Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I sidste uge mødtes udenrigsminister Jeppe Kofod og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen med Wanda's udenrigsminister til FN's årlige generalforsamling. Og et par dage senere, der pakkede en embedsmand endnu en gang kufferten og satte sig i flyet mod Wanda for at tale mere med den rwandesiske regering. Det store emne, som de to lande taler om, er regeringens ambitioner om at etablere modtagecenter til asylansøgere uden for Europa. Men Danmark møder stor modstand mange steder fra, også i Afrika. Vi gør status på regeringen planer om et modtagecenter i et tredje land i dagens udsendelse. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Maja Hadorn Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udviklingsredaktør her på Altinget. Maja, der har været nye møder både på ministerniveau og embedsmandsniveau. Det ved vi, men ved vi, hvad, der er tal- hvad de taler om på de møder? Altså, både og... Øhm det er, ikke, altså det er virkelig, virkelig omgæret af hemmelighedskrammeri. Mm. Øhm, men at de taler om modtagecenter, altså det, det ved vi godt. Mm-hmm. Øhm, og en mulig pris for øhm, at, at få de her modtagecenter, det ved vi også godt. Mm. Men øhm, konkret hvad og hvilke lande osv., det er top secret. Okay. Men uh, lad os få udpenslet nogle af de detaljer, som vi så rent faktisk ved. Hvordan uh, er det helt præcist, at regeringen ligesom vil have det her modtagecenter i et tredje land til at fungere for asylprocessen i Danmark? Og så starter jeg lige med at sige alligevel noget, vi ikke ved. Ja. Men det er ligesom lidt vigtigt for os at tale om det, vi ved. Det er bare fordi, der er forskellige måder, man kan gøre det her på. Og alt afhængig af, hvilken metode man vælger, øh, så vil der være mere ansvar påvildende Danmark, sådan rent juridisk, eller mere ansvar påvildende det, det enkelte land, hvor modtagecentret er i. Mm. Og vi ved ikke, hvilken model man vil vælge der, altså om det er nogle danske embedsmænd, der skal sidde og øh, sagsbehandle i det her land, eller om man vil lægge det helt ud. Så det er bare lige for at sige, det ved vi ikke. Mm. Øhm, nå, men det vi ved, det er, at i Danmark har vi nu fået en lov, øh, som øh, betyder, at hvis Danmark får lavet en aftale med et tredje land om modtagecenter. Så har vi øh, det juridiske grundlag til at sende asylansøgere derned. Mm-hmm. Vi ved også sådan, faktisk rimelig konkret, hvordan det skal foregå. Det skal foregå på den måde, at hvis jeg rejser fra Syrien og gerne vil have asyl i Danmark, så skal jeg tage til Danmark, og så skal jeg sige, at jeg vil gerne have asyl i Danmark. Og så skal jeg til nogle samtaler og noget forskelligt. Og så vil jeg med stor sandsynlighed få at vide, okay, vi behandler din sag, men du skal rejse til det her modtagecenter i det her land et eller andet sted. Mm-hmm. Øh, og mens min sag så bliver behandlet, skal jeg være i modtagecenteret. Og hvis jeg får asyl, så skal jeg også være i det her land. Altså jeg skal integreres der, så jeg kommer faktisk aldrig til Danmark. Øh, og, og der er ikke særlig mange undtagelser til den her regel. Altså det er også noget med, at, at børn skal også... Øh, sendes til de her modtagecenter i udgangspunktet. Så, så, øh, så, så det ved vi. Mm-hmm. 
Og nu, vi, vi er meget opmærksom på at sige det her land, og ikke sige Wanda. Vi, 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 øh, vi, altså det kan, I princippet så kan det være, at øh, regeringen bare holder møde med en masse fra Wanda, og at det ikke rigtig har noget at gøre med det her, eller hvad? Jeg har, jeg har jo spurgt, øh, helt, helt eksplicit har jeg jo spurgt udlændinge og integrationsministeriet, øh, hvilke møder omkring modtagecentre Danmark har holdt i september måned. Så, jeg, så, så vi ved, at øh, danske embedsmænd har været i Rwanda for at tale om modtagecentre. Okay. Yes. Godt. Hvis vi kigger lidt på den her plan, så er der jo mange ting, der skal lykkes for ligesom at få den på plads. Hvad vil du sådan sige, der er de største faldgrupper for, for regeringsprojekt? Ja, Jamen, det er et spørgsmål af, hvor man skal starte, altså, fordi der er virkelig store interesser på spil. Både altså, virkelig stærke interesser i EU og den afrikanske union, som jo repræsenterer henholdsvis kan man sige, store dele af det europæiske kontinent og det afrikanske kontinent. Der er også store øh, interesser for de enkelte lande, øh, som jo overvejer, om de skal lægge jord til. Øh, og så er der selvfølgelig også øh, interesser for Danmark, som jo risikerer at, at få ødelagt noget af vores gode rygte sådan internationalt. Øh, og, og risikerer også at øh, skabe nogle diplomatiske problemer, øh, især i forhold til vores nabolande i Europa, som jo måske vil kunne mærke et lidt større øh, asylpres, hvis nu man finder ud af, at Danmark ikke er et fedt sted at være. Øhm, og hvis vi lige sådan vender tilbage til, til selve det land, der jo så skulle lægge jord til, altså, de vil jo skulle balancere, hvis igen vi forudsætter, at det bliver et afrikansk land, så vil de jo skulle balancere både i forhold til den afrikanske union, øhm, og så er der jo også nogle meget konkrete interesser for selve landet, som, som kan tal imod. Øhm, altså, der har været snak om, at Danmark måske kunne gøre det her sammen med Storbritannien. Der er jo både nogle fordele og nogle ulemper ved at alliere sig med et stort land som Storbritannien. Der er flere penge, der er mere indflydelse, alle mulige gode ting, men der er også mange flere asylansøgere. Og øh, det er jo ikke nødvendigvis noget, som et måske relativt lille afrikansk land egentlig har lyst til. Mm-hmm. De forestiller sig måske i virkeligheden, at hvis man siger ja til det her sammen med Danmark, så vil der i virkeligheden ikke komme særlig mange asylansøgere til Danmark, fordi det finder man ud af, enten inden man søger asyl i Danmark, eller når man kommer til Danmark, så går man nok bare under jorden og tager til Sverige i stedet for. Hmm. Øhm, og øh, på den måde er det jo faktisk ikke særlig mange mennesker, man måske skal tage sig af i det her modtageland. Men hmm. hvis man så lige pludselig har et stort partnerland med, så er der også nogle faldgrupper forbundet med det. Hmm. Øhm, så... Ja, der, der er virkelig, virkelig mange faldgrupper. Mm-hmm. Og nu nævner du de mange forskellige interesser, der er på spil her. Vi har Danmark, og vi har måske Wanda. Og så, øh, så nævner du også den afrikanske union, som jo så heller ikke har været så øh, tilfredse eller glade for det her forslag fra Danmark. Hvad er kritikken fra den afrikanske union? Kritikken fra den afrikanske union er, øh, altså kort sagt, at det er et fremmedfjendsk øh, forslag. Øh, de, de gik ud med en, en skriftlig udtalelse i august, øh, de her øh, ja, omkring 55 afrikanske lande, hvor de virkelig, virkelig kritiserede Danmark. Øh, de mener, at et rigt land som Danmark forsøger at simpelthen fralægge sig ansvaret øh, for at hjælpe nogle af de øh, fordrevne, der er mm-hmm. på verdensplan. Og de peger også på, og det er som sådan faktuelt korrekt, at langt, langt, langt størstedelen af det, rekordstore antal fordrevne mennesker, vi har i verden i dag, de opholder sig jo 
i nærområderne. Det vil sige i virkeligheden langt væk fra Danmark og fra Europa. Så de, de synes simpelthen, at Danmark prøver at slippe fra sin del af ansvaret. Mm-hmm. Og så tror jeg, at de synes, det lugter lidt af noget kolonialisme. Mm-hmm. Og der skal man nok lige forstå, at den afrikanske union har en meget stærk fortælling omkring panafrikanisme. Og at de står sammen. Og at den historik, der er omkring øh, især europæiske kolonimagter, øh, jo selvfølgelig vækker mange dårlige minder. Og sådan noget her, det opfatter de som et forsøg på igen at udnytte øh, afrikanerne. Mm-hmm. Og øh, hvis, vi så, hvis vi prøver at tage det her, så se det fra det land, det så kunne være synspunkt, altså i det her tilfælde, som vi jo godt nok godt kan sige Rwanda. Hvorfor er det overhovedet interessant for dem så at mødes med Danmark og diskutere den her mulighed? Mest af alt, så handler det om penge. Mm-hmm. Øhm, jeg, jeg talte med en ekspert, som sagde, at Rwanda får dollartegn i øjnene. <laughs> øhm, og, og det skyldes, at Rwanda er jo egentlig bare et ret lille østafrikansk land, som jo for få årtier siden var fuldstændig øh, i knæ. Øhm, og, og som kort før coronapandemien egentlig besluttede sig for at satse på turisme. Og det har, det har covid-19 jo bare lukket fuldstændig ned for. Og hvor vi i Danmark har genåbnet, så er der virkelig, virkelig lang, øh, lange udsigter i andre dele af verden. Herunder virkelig det afrikanske kontinent, som er meget langt bagefter med vaccinationer osv. Så, mm-hmm. øhm, så det vil sige, at de er simpelthen økonomisk presset. Og det er fristende, når Danmark så kommer og siger, hvis I lægger land til det her, så får I altså nogle penge. Mm. Øhm, de har også en vis erfaring. Øh, de seneste par år har vi jo taget øh, et par hundrede kvoteflygtninge om året. Og dem har vi jo taget fra øh, lejre i Rwanda, øh, som, som ja, har, har noget erfaring med at drive centre. Øh, så, så de mener jo nok egentlig også, at de kan finde ud af det. Mm. Men det er mest af alt et spørgsmål om penge. Mm-hmm. Og så nævner, du nævner før, at Storbritannien måske er, kunne være en, en del af den her aftale. Vi har også hørt Norge øh, være nævnt op, som kunne være interesseret i at følge Danmark. Mm-hmm. Øhm, men det er jo så også det. Altså, hvorfor, er der ikke, hvorfor er det svært at få, få flere lande med på ideen? For det første, så er der 26 øh, EU-lande, som bare ikke kan. Altså selv hvis der var nogen af dem, der ville, så må de ikke, fordi i modsætning til Danmark, så har de ikke øh, et forbehold og det vil sige, at de skal overholde de øh, asylregler, som den europæiske union har. Mm. Øhm, så der er jo nogle mulige partnere der, som bare må melde pas. Ja. Øhm, så tror jeg også bare, at man skal have med i baghovedet, altså nu er det noget, vi har talt om i mange år i Danmark, men det er et dybt kontroversielt forslag, øhm, som jo... altså vil være et nybrud med den måde, som, som man jo egentlig har behandlet fordrevne øh, på siden 2. verdenskrig. Øh, og der er meget store interesser på spil øh, i forhold til, at det ikke skal blive til noget. Mm-hmm. Øh, når det så er sagt, så er der jo nogle lande, der faktisk har erfaringer med det. Øh, Australien og USA. Mm-hmm. Man må så bare sige, at hvis man spørger menneskerettighedsorganisationer, hvis man spørger eksperter, så er det ikke nogen erfaringer, som Danmark skulle ønske sig og efterligne. Mm-hmm. Men der findes lande ud over Danmark, der faktisk har gjort noget, der minder om det her. Mm-hmm. Regeringen er jo øh, opsat på, at det her øh, skal lykkes, på trods af den kritik, der så nogle gange måtte være af, af projektet. 
Altså foregår det hele bare sådan lidt under radaren øh, fra, fra offentligheden, eller, eller ved vi noget om, hvad næste skridt er, eller hvad, hvad de har af planer for, for øh, at sikre de her modtagscenter nu? Ja, langt størstedelen foregår øh, langt fra offentligheden. Ja. Øhm, som jeg forstår det på udlænding- og integrationsministeriet, så er øh, ambitionen fortsat, at øh, minister Mathias Tesfaye, han omkring årsskiftet, måske lidt ind i det nye år, vil kunne sætte et navn på et eller flere af den her gode håndfulde lande, som man ligesom har identificeret, og som man har en dialog med. Øhm, det er ikke det samme som, at man siger, her er en aftale med et land. Det er bare, at man siger, her er nogle af de lande, der måske vil. Mm-hmm. Og det er faktisk det, vi går og venter på. Vi, vi aner ikke, altså der er ikke nogen, der, der helt ved, om det her det kan lade sig gøre, heller ikke i regeringen. Men det, som regeringen håber på, det er, at man får lavet en aftale med et land, og får det nogenlunde op at køre, og at øh, EU så om nogle år kigger på Danmark og siger, det var sgu da egentlig en meget god idé, det der, mm. den kopierer vi, og så øh, får dem med øh, sådan lidt af den vej. Mm-hmm. Okay. Jamen, Maja, Hadorn Hansen, vi må jo... Jeg er sikker på, at du kommer til at følge med i udviklingen, <laughs> men for nu, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Velbekomme. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, du kan finde mange flere nyheder og podcasts inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.